2: Muy buenas tardes, nos de Dios, en este frío y lluvioso viernes de enero. Espero que estéis todos estupendamente. Nosotros lo estamos, ¿verdad, chicos? Sí, aquí me hacen con el dedo para arriba, yes, yes. En estos días estamos de celebración en Radio María. Apunta la semana que viene tenemos un gran aniversario. 25 años tela, ¿eh? 25 años en lo que yo llamo muchas veces una radio milagro. Venga a emitir año tras año y haciendo un papel muy bonito. Eh... Bodas de Plata, que no es poco, ¿eh? se dice pronto, pero son 25 años seguidos uno detrás de otro. Y bueno, pues como siempre a mi lado, en Profesionales con Corazón, los que nos escucháis, mi incombustible Piluca Pérez, super piluca, y don, don Nacho Pausa, que es que no da pausa siempre, dale que te pego Nacho. ¿Cómo estáis, campeones?
3: Hacemos honor al apellido.
0: Pues muy bien, estamos yo muy contenta de estar de nuevo con vosotros. Y de ver tan cerca este 25 aniversario, que además tiene lugar en un día tan bonito como el 24 de enero, cuando celebramos la Virgen de la Paz, que esa es ella, nuestra Reina de la Paz. Y bueno, pues ya habiendo superado la mitad de enero, y bueno, pues estas primeras semanas del año han pasado rápido, rápido, igual de rápido que han pasado estos 25 años de Radio María, y nosotros aquí en Profesionales de, con Corazón, pues ya un montón de años también Uf. aunque no llegamos a 25 y esperando pues que el 24 sea un año de un buen año un año ojalá de gran perfección por lo menos personal y con muchos frutos para los que seguimos con fe eh, y, y, y bueno pues con esa fe aguantamos el empuje eh, de periodos adversos
3: pues así es, así deseamos con mucho cariño, con mucha ilusión... ...sobre todo con mucha esperanza que podamos eh, volver a ver... ...otros 25 años más de Radio María con todos los frutos que ha dado, que da... ...y que seguramente, ciertamente va a seguir dando... ...además, bueno, os habéis podido dar cuenta que así sutilmente como siempre... ...es lo que le caracteriza Piluca, ya nos ha dado una pequeña pista de la temática que queremos tratar hoy con todos vosotros. Bueno, como siempre, Piluca, pues ilustrada y sinuosa, pues nos ha aclarado el tema. ¿Cuál es el tema?
2: Pues sí. Hoy vamos a hablar de la perfección, una virtud que tenemos un poquito malentendida, mal comprendida, y que en realidad implica algo muy bello que vamos a bueno pues a compartir durante el programa de hoy con todos vosotros. Y que bueno, pues esperemos eh, que descubráis lo que significa la perfección. ¡Vamos allá!
3: Estamos en Profesionales con Corazón, de Radio María, y hoy hablamos claramente de la perfección. Piluca, estamos en el momento de frases. Ilústranos, por favor, una vez más.
0: Hoy, después de brujulear en Internet, he encontrado una frase del pensador, filósofo y político hindú Mahatma Gandhi, y dice así... Imagino que conozco lo que significa vivir y morir como no violento. Me falta demostrarlo mediante un acto perfecto. Y voy a decírosla de nuevo. Imagino que conozco lo que significa vivir y morir como no violento. Me falta demostrarlo mediante un acto perfecto.
2: Y es que creemos que conocemos lo que es la perfección y me parece a mí que la tenemos más en el discurso que en nuestras acciones. Así pasan nuestros días en los que tenemos que aprender a vivir y morir varias veces seguidas, en pequeñas cosas, en acontecimientos. Días en los que hacemos... Lo que hacemos lo hacemos sin ganas y nos ponemos a ello sin querer poner ni pizca de nosotros en eso que tenemos por delante y entre manos. Y por eso es como si lo hiciéramos a medias, con mediocridad, sin perfección. Lo que hagamos, claro que nos hace falta demostrarlo con un acto perfecto. Pero, ¿cómo que con un acto perfecto? Más bien, debería ser con tantos actos perfectos como seamos capaces de llevar a cabo. Alejémonos del perfeccionismo y caminemos hacia la perfección. La perfección
3: es una virtud que nos ayuda a dar lo mejor de nosotros mismos. Y para dar lo mejor de nosotros mismos es necesario que lo hagamos hacia los demás, que lo entreguemos, ofreciendo nuestras acciones a las personas que nos rodean aquellas que nos acompañan en nuestra vida. Como bien apunta Gandhi, la perfección se demuestra a través de nuestras acciones, por medio de nuestros actos y de nuestros comportamientos, a través de lo que hacemos en nuestro día a día, a través de cada situación en la, inque, en la que intervenimos o participamos. Y esta perfección la alcanzaremos cuando seamos capaces de volcar todo lo mejor que llevamos en nuestro interior, todo lo que llevamos en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que llevamos en el interior? Para llegar a la perfección debemos saber que en el corazón es donde debemos tener amor para darlo.
0: Un amor en querer hacer con entrega y poniendo el 100% de nosotros mismos en eso que hacemos. Porque... Como decíamos antes, hacer poniéndonos a ello a medias, con falta de actitud, sin corazón, nos aleja de la perfección y nos acerca a la mediocridad. Quiero haceros una pregunta. ¿En cuánta mediocridad incurrimos en nuestro día a día por trabajar en modo «a medias»? La perfección debe ser una característica del modo de trabajar que tengamos. Lo que pasa es que a veces confundimos perfección con perfeccionismo. Hoy tenemos entre manos el tema de la perfección, una virtud de la que estoy segura, Borja, no voy a decir que sea un ejemplo, pero habrá encontrado una no me quiero reír, habrá encontrado una explicación Etimológica. Vamos a ver, Piluca. Bueno, Borja, venga. No, no, no. Vamos a evaluarte a ti. Cuéntanos lo que has descubierto con la etimología.
2: Vale. Eh, etimología, Piluca. A tu perfección no llego, pero me esfuerzo. Hoy estamos de muy buen humor. Bueno, vamos no, además, hoy, es que... hoy, Hoy no estamos sinuosos. No, no, no. Bueno, vamos a... Ahora, importante. Vamos a centrarnos. La palabra perfección, y esto es lo interesante, que además nos va, Ya veréis, porque es muy bonito. La palabra imperfección deriva de la palabra perfectio, y esta está compuesta de tres partes diferenciadas. El prefijo per, que en latín significa por completo, de manera total, absoluta. El verbo facere, que también del latín significa hacer, y el sufijo cion, que se usa para indicar la acción o el efecto. Esto junto, ¿qué significa? Bueno, pues podemos decir que podríamos traducir la perfección como ponernos al completo a hacer lo que hacemos. Y esto, traduciéndolo un poquito más, sería como la manera en que nos volcamos de forma completa y absoluta cuando hacemos algo que tenemos entre manos. Y esto ya es muy muy interesante. ¿Cuántas veces nos ponemos a hacer cosas, pero no nos volcamos al completo, sino que hacemos lo justito y con poco interés? Pues ahí no te, no te estás poniendo al completo. Ahí no es un perfactum sino que estás yendo de puntillitas y para justo resolver, resolver. No, la perfección es hacerlo poniendo de ti todo lo que tengas, al 100%. Oh,
0: estás diciendo cosas muy, muy interesantes. Primero, no se habla de ser perfecto, no, no es una cuestión de ser, no, no. sino de hacer. Y es más, la intención que tú pones, y como te entregas a tope, según estás tú diciendo, ¿no? para hacer las cosas lo más perfectas posible. Es decir,
2: poniéndote al 100%, y no siempre nos ponemos al 100% en lo que hacemos.
3: En el sentido que decís vosotros, el diccionario, por ejemplo, nos dice que la perfección es la cualidad de lo que es perfecto. Es decir, la cualidad de lo que carece de error o de defecto, Y que se refiere a la persona o a la cosa perfecta. También nos indica que es la acción de perfeccionar o de perfeccionarse. Aquí ya empezamos con la él. línea de lo que tú apuntabas, eso, Borja. Eso. La verdad es que tenemos que reconocer que la idea de ser perfecto, pues sin duda alguna nos causa a todos una cierta inquietud, porque entendemos que, que es imposible o que es muy difícil. Pero lo sustancial de la idea es que la idea de perfeccionar o perfeccionarse lo que nos ofrece y lo que nos propone es una estupenda y magnífica aspiración a, a, ser, a ser cada vez mejores y más perfectos siempre que evitemos... ...llevarla al extremo del perfeccionismo innecesario, del perfeccionismo obsesivo o del perfeccionismo agobiante. Uh -huh.
0: Me está recordando esto una anécdota que yo no sé si he contado alguna vez aquí o no... ...pero una vez una eminencia en el mundo de la biología, que había viajado por el mundo... ...que había vivido con tribus de lo más distinto, etcétera, de una conferencia a la que yo fui... Y al final y pidió preguntas. ¿no? Y decía que eh, le hicieron las preguntas o le hicimos preguntas. Y dice, bueno, hay una pregunta que ustedes no me han hecho, pero que me hacen muchas veces en mis conferencias. Y dice, y la pregunta es, ¿usted es creyente? Y dice, y yo siempre respondo que no, no soy creyente. Y una vez una señora me la hizo y le respondí, mire, no soy creyente, pero no por eso soy peor persona que usted. Y la señora me dejó de piedra cuando me contestó. Yo no aspiro a ser mejor persona que usted, sino a ser mejor persona que yo misma. O sea, que es esa aspiración, es esa intención, es esa idea que tú dices, eh, no solamente de hacer las cosas de la forma más perfecta posible, sino nosotros mismos tratar de perfeccionarnos.
2: Es decir, hacerlo mejor. Con mejor intención, mejor actitud y mejor disposición hacia lo que tenemos que hacer. Y
0: que nos ayude a nosotros a ir mejorándonos a nosotros Exacto. mismos, ir perfeccionando nuestra propia persona. Exacto. Curiosamente también se denomina perfección a un determinado momento de los actos jurídicos. En concreto, el momento en que nacen los derechos y obligaciones al concurrir todos los requisitos. La verdad es que me parece muy interesante que el momento en el que se equilibran derechos y obligaciones se denomine perfección. También es importante destacar el concepto de perfección cristiana, que es el estado de unión con Dios en caridad para dedicarse a su servicio tal y como nos dice el Evangelio.
2: Tela, o sea, aquí estamos subiendo muchísimo el listón de cuánto yo me doy a lo que hago, elevándome a, Dios mío, ayúdame a darme más, o a darme mejor, o a darme por completo. Ojo, que estamos subiendo el listón. Claro, vivimos en un mundo, bueno, pues en el que nos bombardean con un mensaje. Tenemos que ser siempre los mejores, en todo cumplir como nadie, hacer aquello que se espera de nosotros y cumplir a rajatabla el estándar de expectativa. ¿Y qué pasa? Pues que en el camino hacia la prescripción... Eh, podemos o bien caer en la soberbia o bien trabajar la perfección desde la humildad es decir, reconocer que tenemos carencias, que tenemos faltas, que tenemos imperfecciones y que bueno pues eh, pues que es importante no ser imperfecto, que por cierto debemos recordar, lo somos todos porque hay quien se cree que desciende de la pata del caballo del Cid o hay quien incluso llega a ...parecer sobrino de Dios... ...no señores, no... ...somos todos imperfectos... ...bastante imperfectos... no ...y lo que tenemos que hacer... ...es ser capaces... ...de aceptar nuestros errores... ...de aceptar nuestras limitaciones... ...de reconocerlas... ...y, y perdonarnos por ellas... ...porque yo he oído... ...y yo creo que vosotros también... ...y algunos que nos escucháis seguro... Eh, ...hay gente que no se perdona... ...literal... Hay gente que no se perdona el tener cierta limitación, cierta incapacidad o es que esto no es lo mío, no puedo que esto no sea lo mío, tengo que poderlo resolver bien. Y hay gente que vive agobiada con eso.
0: Cuando todos tenemos limitaciones.
2: Vamos, yo te cuento las mías y tú me cuentas las tuyas y, Nacho, las tuyas, y nos reímos, pero bien, bien reídos. Entonces, ojo, tenemos que tener la capacidad de aceptar nuestra imperfección porque nos permite trabajar hacia la perfección. Y ser imperfectos realmente es ser nosotros. Cuando tú reconoces tu imperfección, reconoces que eres tú mismo. Si no, pues ¿qué serías? El sobrino de Dios. Y no, no es, no es el caso. O querer ser como él. Pues no, no es el caso. Entonces, ser imperfectos con nuestros logros, con nuestras satisfacciones, también con nuestras pérdidas, con nuestros errores, con nuestras metidas de pata. Y esa imperfección, fijaros qué bonito, esa imperfección es la huella que nos identifica, la que nos permite diferenciarnos unos de otros esto es muy curioso y que a lo mejor puede sonar extraño. Si todos fuésemos perfectos seríamos microdioses, seríamos insoportables unos a otros.
0: No, no tienes razón porque todos tendríamos cualquier don al máximo, bueno, cualquier cualidad al máximo, seríamos, o sea, seríamos todos entre comillas iguales. Insoportablemente. <risa> lo, lo que nos diferencian son nuestras imperfecciones, e incapacidades. nuestras limitaciones. incapacidades. Sí, sí. Y,
2: en la ayuda de completarnos estas carencias que tenemos, podemos ir mejorando y escalar hacia una, perfe una perfección, un perfectum. Poder hacerlo mejor entregando más de mí. Porque luego el perfeccionismo mmm, es otra cosa. Luego el perfeccionismo es
3: otra cosa. Sí, yo creo que, fundamentalmente, por ser criaturas de Dios, debemos ser conscientes que tenemos un proyecto de perfectibilidad. Que no es tanto de ser perfecto, sino de alcanzar cada vez más nuestra mejor versión, como decías tú, de cualificar nuestra identidad. Uh -huh. Y sin embargo, es muy importante que al mismo tiempo siempre recordemos que todos cometemos errores, que está en la naturaleza limitada de ser humano, y que eso no tiene que ser ni una tragedia, ni un elemento que nos persiga permanentemente, como decías tú antes, porque cuánta gente, cuánto daño se hace por no permitirse los errores. Claro. Cuando los errores son, muchas en muchas ocasiones, el ámbito de una oportunidad para reflexionar, para pararse a pensar y para poder ser mejor. Fíjate, ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, que parece
2: perfecta, yo creo que se va a poner de moda el error y el fallo imperfecto. Porque eso va a demostrar que hay una característica humana detrás real.
3: Pero bueno... Bueno, y además lo de la inteligencia artificial habrá que cogerlo con, con, a ver, con, con mucho interés porque <risas> sin duda alguna va a posibilitar muchos avances, pero sin idealizarlo y sin endiosarlo porque Totalmente. si no caerremos en un grave error eh, personal y humano. Pero bueno, decíamos que el error es siempre una oportunidad y además el ensayo y el error es una de las bases más sólidas para que podamos aprender cómo funciona el mundo, cómo funcionamos nosotros y cómo podemos mejorarnos en la adaptación a nuestra realidad, a nuestra circunstancia. Con el ensayo y el error podemos formar nuestros valores, podemos desarrollar una actitud de mejora, de mejora continua en nuestra propia identidad y en la conformación de hábitos que sean siempre más posibilitantes en el sentido de acercarnos más a esa supuesta perfectibilidad de nuestra vocación. Y tenemos que recordar que cometer errores es aprender siempre sobre nosotros mismos. Esto no quiere decir esto no quiere decir que tengamos que hacer errores, sino entender que el error puede ser un ámbito de posibilidad. Y todo esto además se complica cuando en muchas ocasiones otras personas nos dicen o nos decimos nosotros las cosas que hacemos o, o que otros hacen mal. Nos critican o criticamos cuando cometemos o cuando otros... Eh, cometen errores y eso quizás pues eh, no es una forma muy higiénica de ayudar al prójimo ni a ayudarnos a nosotros tenemos que tener una mirada yo creo que benevolente y cordial sobre nuestros propios errores y entendiendo que el error como el límite pues paradójicamente como en los aviones el límite es lo que les posibilita volar
2: uh
0: -huh. así que bajo la influencia de los demás y de nuestra propia influencia nos acostumbramos a decirnos qué hacemos mal y en qué nos confundimos. Y sin embargo, nos falta premiarnos eh, cuando lo hacemos bien, por aquello que hacemos bien, que de hecho es la mayoría de las veces. Eso es cierto, ¿eh? Y, y ser imperfecto, pues realmente no es un problema. El castigarse por ello a uno mismo o a los demás, que también lo hacemos, sí, yo me atrevería a decir que es que además, eh, gracias a la imperfección, eh, necesitamos trabajar en equipo eh, gracias a la imperfección el matrimonio, el marido necesita a la mujer, la mujer necesita a su marido y qué bonito pensar que nos complementamos que somos como piezas de un puzzle que nos complementamos unos a otros entonces, lejos de pues eso eh, enfocarnos en las limitaciones, en los errores en la imperfección potenciemos aquello en lo que nosotros mismos y el otro es bueno, utilicémoslo para complementarnos. Y cuando cometamos errores, pues bueno, se acepta. Y una vez aceptado, hay que intentar aprender de ellos eh, y esa es la mejor solución para hacer frente a la vida. Debemos preguntarnos qué es lo que nos ha llevado a cometer ese error, qué factores in han intervenido, cómo podríamos haberlo hecho de otra manera pues podrá, en la medida de lo posible, ir perfeccionándonos. Si aprendemos de los errores, iremos siendo cada vez mejores, iremos siendo cada vez más fuertes y estaremos caminando hacia la perfección, que nunca alcanzaremos, no nos olvidemos, nunca alcanzaremos, pero nos iremos aproximando a ella.
2: Ahora, aquí también hay un factor importante que tenemos que tener muy presente, no y es que para aprender del error y para mejorar, ¿qué tenemos que ser? Humildes. Es decir, tú tienes que aceptar con humildad tu imperfección, tienes que aceptar con humildad pues que has metido la pata o que ya has pasado de frenada o que... y hacerlo con humildad. Oye, pues sí, efectivamente, mira, pues aquí me he pasado. Y eso te conduce a esa perfección. ¿Por qué? Porque ahí lo que muchas veces nos falta es descubrir y reconocer qué es lo que nos ha faltado. ...dónde hemos fallado... ...aceptar lo que nos faltó... ...poner el esfuerzo X... ...en mejorar tu carácter... ...en mejorar tu respuesta... ...en superarnos de alguna manera... Es ...no, curioso. yo lo hago bien... ...no, a mí, ¿por qué me dices eso? ...si yo soy estupendo... ...o no eres tan estupendo... ...pero no pasa nada... ...mejoramos juntos...
0: ...es curioso, Borja... ...porque yo creo que efectivamente... ...en esto del aceptar nuestras limitaciones... ...reconocer nuestros errores, etcétera... ...somos o de cero o de cien... ...o sea... O nos creemos perfectos, es decir, de humildad cero, o, o nos flagelamos. Eh, o nos flagelamos. O sea, eh, nos cuesta encontrar el equilibrio y eh, al final en ese equilibrio es donde está la virtud, como decía Aristóteles. Sí.
2: Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que estar permanentemente en búsqueda de un camino de mejora personal que nos permita hacerlo de forma completa, es decir, volcarnos completamente en eso que tengamos que hacer o eso que tenemos entre manos, volcarnos al 100% en actitud, disposición, humildad y nuestro mejor hacer con lo que sabemos. Porque el perfeccionismo es otra cosa, es esclavitud por inseguridad y autoexigencia ilimitada y eso nos lleva a una tensión existencial tremenda.
0: Y además es que el perfeccionismo yo creo que te lleva a buscar... Una perfección innecesaria en cosas innecesarias. O sea, bueno. Yo creo que esa búsqueda de la perfección tiene que ser en lo realmente relevante de la vida, eh, eh, no en las tonterías. ¿no?
2: El perfeccionismo es una esclavitud, es una autoexigencia infundada, es un endioseamiento propio. Yo es que tengo que ser perfecto y estás flagelándote tú y al de al lado. Pues no, con que seas humano me vale. Y ayúdame a mejorar, que somos igual de imperfectos y frágiles.
0: En el mundo de la gestión empresarial se habla del 80-20. ¿no? Se dice que alcanzar el 80% de perfección te lleva el 20% del esfuerzo y alcanzar ese 20% que te queda para llegar al 100% de perfección, requiere el 80% del esfuerzo. Entonces hay que, hay que valorar no hasta cua en, en qué ocasiones realmente vale la pena ese esfuerzo y es necesario, eh, y la cosa es lo suficientemente importante como para ese esfuerzo de búsqueda de la perfección, eh, y en qué ocasiones no. Y el buscar por definición siempre es más ese perfeccionismo que tú hablas, que en muchas ocasiones es innecesario, no aporta nada, etcétera.
2: Ahora, ¿cuántas veces nos gusta tener compañeros o jefes, o ser nosotros los responsables de otros en el equipo, que hacemos, contribuimos, empujamos y fomentamos el que lo hagan mejor y pongan más de sí mismos disfrutando del proceso? Eso es trabajar en la perfección. No el perfeccionismo que es la obsesión del jefe inseguro o del compañero inseguro que quiere que todo esté al límite porque es que no consiente que algo esté con un error o un fallo. Tremendo. Queremos jefes humanos y compañeros humanos, no robots. Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que reconocer que no somos perfectos y que es importante que detectemos nuestros errores y desarrollemos la voluntad de mejorar, de hacer las cosas de manera diferente y, lo que digo,
3: de forma completa, volcándonos al completo en eso que tenemos entre manos. Y para eso pues es muy importante, como decíais antes, el tema de la humildad Porque, y, y de la autocrítica o la autopercepción de, de cuán perfectos o no perfectos eh, somos nosotros. Porque también tenemos que analizar cómo de intransigentes podemos ser nosotros con los errores de los demás. Especialmente cuando, por ejemplo, se trata de personas pues, que no gocen de nuestro especial afecto o cuando sus errores nos afecten directamente y entonces nos pongan en cuestión. Y en ese momento, pues, eh, bueno, la situación nos interpela para saber si somos humildes o si lo que deseamos nosotros es la perfectibilidad de la situación o del otro. Si nosotros somos imperfectos y tenemos derecho a equivocarnos, ¿por qué no lo van a ser los demás? Y antes decíamos que además la, el error o la insuficiencia o el límite pueden ser un ámbito de posibilidad, también en que los demás, como decías tú, pues puedan tener sus limitaciones, pues es la oportunidad para que nosotros seamos complementariamente su mejora y viceversa. Es uh -huh. decir, que ellos nos aporten a nosotros las posibilidades de ser mejores. ¿no? Siempre existe el riesgo de que reconocida nuestra imperfección y conocedores de que la perfección es imposible en la Tierra, pues entremos en resignación, entremos en resignación o bien nos instalemos en la comodidad y dejemos de hacer el esfuerzo de intentar dar nuevos pasos hacia la perfección. Yo creo que en este programa lo que está quedando claro es que tenemos que tener una vocación y una esperanza de perfectibilidad, es decir, de cada día ser mejores para el bien propio y para el bien de aquellos que nos acompañan. Yo... Pero que la perfección, como decías tú antes, en el fondo es una defensa ante la angustia, y sí. es una protección para tener todo completamente atado y bien atado y que nada nos sorprenda. Pero es que la vida es sorpresa. Entonces, ese límite es siempre el ámbito de una posibilidad para desarrollar la curiosidad, para desarrollar la oportunidad, para acceder a nuevos ámbitos y situaciones. Y, y paradójicamente, pues el límite, la imperfección, nos traza un camino de posibilidad. Yo creo que ese es el modo de entender bien ...nuestra limitación. Fíjate, yo muchas veces... ...es
2: muy frecuente en los cursos que yo hago... ...cuando hablamos de... Eh, ...sobre todo en cursos de feedback, ¿no? De, de, ...de darle al otro tu punto de vista... ...y tu modo de ver las cosas... ...pues para que le sirva de mejora... ...yo muchas veces digo... ...oye, si queremos mejorar... ...mejorar de golpe es un... ...a veces es un desafío... ...o es un plato muy grande para comérnoslo de golpe, pero simplemente con que cada día tú llegues con la conciencia a casa del compromiso de haber cumplido un micro esfuerzo de mejorarte y contribuir a mejorar al otro, ese día mete un euro en el bote, simplemente, en un bote, un tarro, metes un euro. Si todos los días haces por mejorarte un poquito y haces por ayudar a mejorar al otro un poquito, cada día metes un un euro en el bote, si lo consigues para los dos metes una moneda de dos euros al final del año puedes llegar a juntarte con 365 euros o 600, 700 y pico euros no me digas que no te has ganado por mérito propio un pequeño homenaje, un pequeño premio un pequeño reconocimiento que puedes compartir con los demás ahora no, yo quiero ser perfecto, quiero ser el mejor te flagelas, te fustigas y a dónde llegas, a la frustración
0: Nacho lanzó una pregunta que yo creo que es para reflexionar sí. también, ¿eh? que decía, ¿cómo de intransigentes somos ante las limitaciones y los errores de los demás? Yo creo que en general, y siempre hay eh, casos diferentes, pero en general somos mucho más benevolentes con nuestras propias limitaciones y nuestros propios errores. Y hay que preguntarse cómo actúo, cómo reacciono ante los demás. Y a veces decías, eh, pasas más a lo mejor... Eh, o eres, no, perdona, habéis dicho eres más intransigente con el de la gente que te importa poco, a veces es al revés a veces eres más intransigente con tu marido con tu mujer con tu hijo, con las personas que se supone que quieres más y que más te quieren a ti
2: porque quieres que sean como tú quieres que sean
0: claro, claro, y, y, y ahí yo creo que hay que preguntarse ¿cómo reacciono y cómo actúo? o sea, ¿realmente actuó desde la comprensión entendiendo que pues claro, tienen limitaciones y cometen errores. Y no pasa nada. Son humanos. Eh, eh, ¿Reacciono machacándoles? ¿eh? ¿O reacciono ayudándoles a que vayan poco a poco, con amor y con paciencia, mejorando?
2: Es que ahí hay un tema muy importante, sobre todo, yo creo que esto se ve en los matrimonios, en las familias, en las convivencias de dos, hombre y mujer. ¿Cuántas veces, y estos. Es esto es a observar. Cuántas veces, así como cada uno se lleva consigo mismo y está en paz consigo mismo y acepta sus imperfecciones... Las acepta en los demás, comprende las imperfecciones de los demás y no es que sea más benevolente, pero cuando detecta situación de imperfección, lo arropa de manera distinta, le envuelve y le ayuda a mejorar. ¿Y cuántas veces esas personas que se ven como supercapaces, mega estupendas, y yo que soy estupendamente estupendo o estupenda, son intransigentes con el de enfrente? Es decir. Esas personas están proyectando en el otro la relación que tienen consigo mismos. Con lo cual, la persona que es muy perfeccionista con el otro y que le exige mucho al otro, en el fondo está queriendo ocultar las imperfecciones que le cuesta aceptar de sí mismo. Y esto es un tema muy potente muy uh -huh. potente y todos sabemos porque en nuestras familias pasa porque convivimos maridos con mujeres y mujeres con maridos, hermanos con hermanas y hermanas con hermanos y hermanos con hermanos y hermanas con hermanas, cuando a veces pasa que es que no le pasamos ni media al de al lado pero ¿y tú te has dado cuenta a veces cómo era de imperfecto eres como para que estés tú dándole capones a ese que está a tu lado en la convivencia cotidiana de tu casa uh -huh. Ojo.
0: y a mí me gustaría también reflexionar sobre cómo ve Dios esto Dios Padre eh, se conmueve ante los que intentan perfeccionarse y van dando, aunque sean pequeños pasos de perfeccionamiento. ¿Por qué? Pues porque intentan imitarle. Son imitadores de lo de Él. Quieren llegar a Él. Le tienen como referente. Quien no busca con su esfuerzo la perfección nunca llegará al Padre. Eh, la eterna flojera perpetua, el alejamiento del Padre, el que nada hace por su propio adelantamiento, por su propio progreso, por su propio, no un progreso material, no eh, pues ese progreso en ser mejor, en hacer las cosas mejor. Si no lo hace uno mismo, nadie lo va a hacer por ti. Todo creador, un ingeniero, un artista, un abogado, un escultor, un economista, un escritor, un médico, un músico, perfecciona aquello que de sus manos sale. Nadie que idee algo, desea que sea algo sea algo mal hecho o, o desea que sea eh, algo eh, que falle, eh, algo que ha salido de sus manos, algo que sea, ha salido de su, de su inteligencia, algo que ha salido de su de su de su creatividad, solo un demonio ¿eh? querría crear algo que es malo.
2: Desde luego. Fíjate, yo muchas veces me pasa que eh, voy a misa, un momento de oración, en alguna ocasión que hago adoración, muchas veces literalmente me pongo delante del Señor y le digo, Señor, aquí estoy con toda mi miseria, con todas mis imperfecciones, con todas mis vergüenzas, queriendo ser, queriendo hacer, el camino de perfección que nos pides, pero reconociendo día a día mi incapacidad y el caer en, en, una vez más, mi absoluta imperfección. Perdóname mi imperfección, no puedo mejorar más porque es que soy limitado. Y reconozco que la paz que me llega de Señor, que es que estoy ante ti, soy, además de imperfecto, pecador. O sea, es que no se puede pedir más. Eh, bueno, pues me permite él, algo podría hacer, algo podría hacer, ¿por qué? Porque hay disposición, hay actitud, hay entrega, no es un bueno, y como soy un súper cristiano católico que voy a misa, lo bordo, no, no lo bordo, soy tremendamente incapaz, y a lo mejor en el reconocerme en esa incapacidad, pues tengo mis pequeños pasitos de búsqueda de perfección y de hacerlo lo mejor posible, donde sigo metiendo la pata, pecador soy, ¿no? Bueno, pues oye, si la palabra perfección... Nos inquieta, vamos a buscar otras palabras que nos ayuden a este camino, ¿no? Y que nos, no que nos lo hagan más cómodos, pero que nos permitan comprenderlo de manera distinta. Por ejemplo, vamos a hablar de búsqueda de la excelencia. Vamos a buscar ser un poquito excelentes en algo. Vamos a darnos un pequeño anhelo de brillar en esto otro un poquito más. Y ahí. Cuando buscamos la excelencia, en el fondo estamos poniendo una actitud en juego y una forma de ver y vivir la vida distinta, que va a hacer que, que, va a hacer que en el trabajo o que va a hacer que en tu vida particular, bueno, pues, pues que te va a permitir esforzarte un poquito para dar un poco más de ti, para poner un poco más de atención, voluntad, entrega, generosidad, eh, dedicación y conocimiento. Fenomenal. ¿Y eso qué te va a impulsar? Te va a impulsar a hacer las cosas cada vez un poquito mejor. Hacerlas hasta el punto de que llegues, uno, a completarte como persona a la hora de hacerlo, completarte en la tarea de hacerlo, hasta que llegues a un momento en el que eso que haces lo llegas a hacer sin errores. Igual que el músico, el artista, el pintor, el médico que has mencionado antes.
0: Además que yo creo que cuando uno va dando, aunque sean pequeños pasos de mejora, eh, pequeños pasos en, en su perfección, quieras que no, eso ya es un elemento que te motiva a seguir dando pasos. O sea, porque ves que efectivamente, oye, puedes, que he recorrido y que eres capaz, ¿no? Entonces yo creo que eh, lo difícil es iniciar ese camino. Ver, una vez que inicias, eh, ya tienes como un estímulo constante con los pasos que vas dando, que no quiere decir que no haya veces que vuelvas a fallar, eches marcha atrás. Pero bueno, si lo has conseguido una vez pues volver a conseguirlo, ¿no?
2: Qué bonito es, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Tiras a canasta y fallas. Coges el balón, lo botas, tiras a canasta y fallas. Y después de cinco tiros a canasta empiezas a encestar. Oye, cuando empiezas a encestar y a meter canastas de tres puntos, ¡qué bien! Pues hayas mejorado. Hayas logrado un perfeccionamiento en el tiro. En la vida pasa igual.
0: Y luego hay otra cosa también, ¿no? Y es que yo creo que cuando uno realmente... Tú hablabas antes de la actitud con la que haces las cosas, ¿no? Cuando uno pone todo de sí, pone su mejor actitud, aunque luego falle. Eh, ha hecho todo lo posible. Solo por eso uno tiene tranquilidad de conciencia. Y, eso es maravilloso. y aunque no le salgan las cosas perfectas, aunque uno falle... Oye, esa sensación de yo he hecho todo lo que estaba en mi mano, es impresionante. cuando Que no cuando tienes la sensación de podría haber hecho más y lo he hecho a menos. Me he quedado
3: en la mediocridad, me remuerde la conciencia. Yo esto que dice Piluca me parece importantísimo. En la consulta, por ejemplo, se ve lo importante que es en la autoestima y en, en el reforzamiento de las actitudes, eh, la experiencia de sentirse capaces de... Y cuando alguien no se siente capaz, pero si se, sí se siente acompañado de un otro que le posibilita el ser capaz, qué sensación de plenitud por haber mejorado, como decías tú, un poquito. Pero ese poquito es un gran paso. Me estoy acordando ahora de un pequeño paso para mí, un gran paso para la humanidad, sí. que dijo el astronauta. ¿no? Entonces yo creo que eso es el sentido que debe empapar el, el criterio de perfectibilidad, sí. que es un camino. Y decías tú que en el ámbito empresarial se utiliza la palabra excelencia. También en muchos ámbitos se habla eh, de la mejora continua, que es un concepto que viene de la cultura de, del Japón, ¿no? Y de la mejora continua aplicado al ámbito empresarial. Es verdad que en el ámbito empresarial, bueno, tiene un enfoque integral, pero fundamentalmente tiene un enfoque de productividad y de eficiencia. Pero es verdad que lo podemos utilizar al ámbito de, del ámbito personal y espiritual bueno, el ámbito integral de la persona ¿no? es decir, es esa búsqueda serena progresiva, paso a paso con perseverancia, con esfuerzo para poder cada día ser nuestra mejor versión y en definitiva, pues es un andar por el camino de la excelencia ¿y por qué con perseverancia? yo creo que esto es muy importante porque hoy vivimos en una cultura que no hace el esfuerzo una virtud y sin embargo, siempre la vida ha requerido del esfuerzo, del tesón, de esa fuerza de voluntad, de esa capacidad de resistencia a la frustración, de esa capacidad para la espera y la esperanza que en tantos programas hemos hablado, ¿no? Y la mejora continua, el perfeccionarse, el cada día ser mejores, el hacer de nuestros errores, ámbitos de posibilidad, requieren necesariamente de nuestra perseverancia, de nuestra constancia, de una atención sostenida por ser siempre mejores. Porque vamos estableciendo pequeñas metas que eh, pueden ser cada vez más alcanzables y que nos van a permitir ser pedestales, que nos permitan sentir plenitud y en el que encontramos, además, el ánimo para seguir siendo. Cuando la meta está muy lejos, cuando nos miramos en un objetivo final casi imposible de conseguir muchas veces, pues eso nos parece inabordable, y puede en unas ocasiones pues llevarnos incluso a renunciar ...sin haber hecho ni tan siquiera el mínimo esfuerzo de prueba para alcanzarlo. Por eso es muy importante que en el en ese camino de ir cada día siendo mejores, mejores personas... ...más, más a la imagen eh, de Dios y de la pretensión de lo que Él tiene como vocación para nosotros... ...yo creo que eh, el camino a la perfectibilidad es un camino lento, tranquilo, sereno... ...poco a poco, confiado, seguro, permanente... Y como decía antes eh, Piluca, afortunadamente un camino sin fin, pero siempre un camino.
0: Y ese aspirar a la excelencia y a mejorar, en definitiva, a la perfección, conlleva un trabajo continuo. O sea, como tú dices, es un camino sin fin. Supone poner lo mejor de uno mismo en juego en todo momento, cada día, cada mes, cada año, toda la vida. Y seamos sinceros, solo saber que uno pone lo mejor de sí mismo genera satisfacción personal y una satisfacción personal inmensa. Cuando somos conscientes de ello, es que la satisfacción es tremenda. No necesitas más, aunque el resultado no sea perfecto. Aquí la atención, en vez de estar en el resultado, está en mí, está en lo que he dado de mí. Dios no nos pide más de lo que podemos dar. Entonces, Pero lo que podemos dar, démoslo. Cuando pongamos más atención en esto, estaremos viviendo la excelencia y el camino de la perfección.
2: Y esto supone algo muy importante, que a lo mejor ahora pues es abrazar la cruz, abrazar la cruz del error. ¿Abrazar el error? ¿Por qué? Porque ese error nos permite aprender y nos va a permitir desarrollarnos y mejorar, es decir, crecer yo creo que a todos nos gusta crecer en lo personal en lo humano en lo profundo en lo íntimo en lo trascendente crecer cada uno de nosotros y como además pues va a ser imposible que nunca nos equivoquemos pues es mejor que veamos esos errores como bueno pues los utilicemos como una oportunidad siempre y permanente que es lo que hemos dicho no de observar reflexionar y aprender a andar este camino sin fin que estamos diciendo no entonces eh, qué requiere esto pues casi dos cosas fundamentales uno ser flexible en lo que nos pase y aceptarnos ser flexibles con nosotros mismos y con los demás y explorar. Porque, ojo, sin negociar principios fundamentales. Quiero decir, que metemos la pata, bueno. Que eres flexible en algunos aspectos, bien, que quieres explorar, de acuerdo, pero ojo, ese ser flexible no es ser laxo y miro para otro lado. Y ese explorar no es levantar ciertos límites que yo me pongo para a ver qué descubro si me meto en estos terrenos. Cuidado, ojo, eso no. Pero bueno, la búsqueda de excelencia nos tiene que llevar sobre todo a buscar ¿qué? soluciones nuevas, diferentes... Bueno, a ser creativos y a explorar posibilidades, no a explorar para meternos en líos y en fangales de los que a veces no sabemos ni cómo salir. O sea, hemos entrado pero no sabemos cómo salir.
3: Cuidado, cuidado. Eh,
2: bueno, es, eh, ¿y qué sería la perfección en la vida cristiana, de hecho?
3: Pues eh, de eso quería yo hablaros. Todos los cristianos estamos llamados a la perfección evangélica, es decir, a la santidad, tal cual. Es decir, a buscar la excelencia como seguidores de Cristo. Y todos estamos llamados a santificarnos por una conformidad amorosa con la voluntad de Dios. Es decir, mediante una fidelidad incondicional a lo que Dios quiere en nosotros y a un abandono confiado a lo que Dios quiera. De este modo el cristiano haya, por las pequeñas cosas de su cada día, su camino hacia la santidad a la excelencia de su comportamiento y de su desempeño.
0: Y curiosamente, la Biblia nos dice que la perfección de la vida cristiana se mide, además de por la caridad, fijaros, perfección en un cristiano igual a amor, también por otras virtudes, virtudes que se concretan en actos. Según Judas, la obra perfecta es fruto de la paciencia, por lo que, Parece que el estado de perfección consiste ante todo en la paciencia. Sin embargo, en Colosenses nos dicen, por encima de todo, tened caridad, que es vínculo de perfección porque abarca todas las demás virtudes en una. Así pues, la perfección, qué fácil, ¿eh? está... En el amor.
2: Dicho con otras palabras, cuando te pones a hacer las cosas con amor, volcando de ti lo mejor por amor y entregándote a lo que haces, porque lo haces con amor y por amor, entregas todo de ti y ahí está el per factum, Es el hacerlo de forma completa y absoluta, entregándote a, a eso por completo. ¿Qué sucede? Pues que la falta de amor es el enemigo imponente. Es, una, es un enemigo que se nos impone. Yo esto lo hago por hacerlo, me lo hago lo hago por quitármelo de encima, lo hago para que se calle. Pues ahí no hay perfección, ahí hay soberbia y es el enemigo que se ha metido en tu actitud. Es tremendo, ¿no? Y el amor, ¿dónde comienza? En el prójimo. Es decir, hay quien dice que amar a toda la creación, está bien, ¿vale? Pero desperdicia, hay, o sea, hay quien dice, no, hay que amar a toda la creación, ¿de acuerdo? Pero desperdicia y desprecia... A los más cercanos. Yo amo a todo el mundo, pero a ti te tengo machacado. Pues no, tienes que reconfigurarte un poquito, porque lo yo amo a todo el mundo y a ti te machaco, exigiendo una per, un perfeccionismo, es tremendo. Entonces, claro, ojo, porque muchas veces somos muy crueles con los más cercanos, que es lo que decíamos antes, ¿no? Eh, Dios nos ha llamado a ser santos, no perfectos. Esto es bonito. Dios nos ha llamado a ser santos, no perfectos.
3: Es bonito y es tranquilizador. Desde luego,
2: porque... Bueno,
0: no necesariamente fácil <risa> lo de pero, ser pero, santo. Bueno, ¿verdad?
3: bueno, pero es posible. ¿Pero qué pasa? que sabía...
2: <risa> Es posible. Eso es
0: verdad, ser perfecto no lo es, pero ser santo Exacto, sí. <risa> sí.
3: Por eso es
2: esperanzador. Cualidad del santo, cualidad del santo. El que cayendo en su imperfección se levanta buscando la mejora. Por ejemplo, San Agustín, claro. que de vivir discolamente, luego vivió santamente. ...bueno, de sus tropiezos
3: de imperfección... ...buscó una mejora hacia la perfección... ...santo, todo él... ...y fijaros cómo los santos... ...todos los santos, cada uno es singular en su santidad... Uh -huh. ...uno es un intelectual... ...otro es un hombre de acción... ...otro es un contemplativo... ...otro es un poeta... ...otro es un guerrero... En fin, pero fíjate, más... es decir, la santidad tiene modalidades singulares y siempre personales.
0: Otro, otro barría en, en, en la casa de los monjes en la que vivía, bueno, no o, o, o
3: otra estaba <ríe> en la cama, Roma. San Martín de
0: Porres. Otra estaba en la cama, que hay claro. de todo, efectivamente. Y, y muchas que... no eran curas ni monjas, nada, ni... Nada, no, o sea, no. de todo, en todo tipo de estado de vida.
2: Pero es que fíjate que lo bonito de esto es que esa perfección, Dios no nos pide que seamos santos. Nos pide que busquemos la perfección en el amor, es decir, perfectum, que pongamos amor en lo que hacemos porque eso nos hará ponernos de forma completa en lo que tenemos entre manos. Dios no habla de perfección y de santidad, no, es pon amor en lo que haces. ¡Wow! ¡Wow! Es decir, la perfección, es decir, poner amor en lo que haces nos lleva a lo perfecto, a la perfección.
0: No, y que al final, oye, no somos santos hoy, seguramente.
1: Y no bañita. quiere
0: decir que no podamos llegar a serlo, como tú decías, es esperanzador. Y una vez me dijo un sacerdote, lo que hay que hacer es intentar ser santos. Eso es lo que Dios va a ver en ti, claro. que intentas ser santo.
2: Claro, tú, Pilucal, lo llevas bien.
0: <risa> <risa> Nacho y yo nos va a costar más lo de ser santos.
2: Tú, no santa. Sé,
0: no sé, no sé. Bueno,
2: <risa> es decir, ¿qué tenemos que hacer? Participar... ...participar de la vida divina, es decir, yo no voy a ser como Dios... ...pero si pongo un poquito de amor y de dedicación y de entrega absoluta... ...como Él hace con nosotros, con que yo
3: ponga un poquito en lo que hago alrededor... ...algo iré mejorando. Yo, Borja, te veo en buen camino. Bueno, <risa> bueno. Bueno, consideramos que una cosa es perfecta cuando alcanza su fin propio... ...es decir, que es su perfectibilidad. Ahora bien, la caridad es la que nos une a Dios... ...que es, al fin y al cabo, el fin último de la mente humana... ...ya que el que permanece en caridad permanece siempre en Dios... ...y Dios en él, como dice Juan 1:4,16. Por tanto, la perfección cristiana consiste principalmente en la caridad con el otro... ...saliendo de nosotros mismos para llegar al encuentro con ese otro que es un, un tú. La Biblia deja claro que nadie es perfecto en la vida... ...y sin embargo nos invita a la perfección cuando nos dice en Mateo sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así que, bueno, aquí se nos plantea un dilema. ¿En qué quedamos? ¿Podemos o no podemos alcanzar la perfección?
0: En este texto el apóstol habla de la perfección que se dará en el cielo y que no es posible en esta vida. Eso lo tenemos claro. Se dice que aquellos que son perfectos en esta vida caen en muchos pecados veniales que son consecuencia de la debilidad de la vida presente. Bajo este aspecto tienen algo de imperfección si los comparamos con la perfección del cielo. La iglesia no es la comunidad de los perfectos, sino la iglesia es la comunidad de los convocados.
1: Mano mano, do 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 do. Mano do do
0: Escuchas Profesionales con Corazón de Radio María Y hemos llegado al plan de acción Así que deberes para casa Vamos a ver, para que no se nos olvide Papel y bolígrafo plan que de empezamos
2: Plan de acción para la perfección Queda empareado, que bien me ha quedado
0: O para perfeccionarnos
3: Eso, Piluquita, venga eh, Venga Nachi, te empieza Bueno, pues reconocete imperfecto es decir, acepta que nunca las cosas te salen exactamente como quieres o como quisieras. Ni les pones la verdadera actitud óptima que merecían. Pero recuerda, el error o la imperfección es siempre el ámbito de una posibilidad para llegar a serlo.
0: Vale. O sea, que aquí lo que hay que apuntar es, soy imperfecto. Vale,
3: perfecto. Con posibilidad de cada día ser
2: mejor. Y ahora vamos a aceptar que podrías hacerlo primero con más paciencia, seguro que sí, con más atención, seguro que sí, con más dedicación, también, con una actitud más cuidada, seguro, con más generosidad de ti de entrega personal, es decir, que podrías hacerlo con más amor.
0: Entonces, como dice Borja, te has dado cuenta cómo podrías hacerlo mejor. Así que cuando tengas una nueva ocasión, hazlo de esa manera. Venga, apuntamos palabras clave. Pongo más paciencia, pongo más atención,
3: pongo más dedicación, más mimo, pongo mejor actitud,
0: pongo más generosidad, pongo más amor.
3: Y ponte tú al completo para dar lo mejor que hay en ti, para dar lo mejor de ti, tanto en la forma de tu ser como en tu capacidad ...y en tu conocimiento.
2: Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando... ...desarrollen la capacidad de ofrecer perfección... ...para afrontar el momento actual... ...desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido... ...y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar Jesús, Jesús en, en ti confiamos, confiamos.
0: Bueno, pues otro viernes más que hemos venido aquí a disfrutar y a aprender con todos vosotros y sobre todo pues a estimularnos para ser cada vez mejores. Mil gracias por estar ahí y bueno, gracias también a Dios por estos 20, 25 años que cumple Radio María el próximo miércoles día 24. Demos gracias y sigamos pidiendo, pidiendo por los siguientes 25 años. Muchas gracias.
3: gracias a todos vosotros por estar ahí una vez más con todos nosotros, acompañándonos y sobre todo estimulándonos para que cada día también nosotros podamos ser mejores. No olvidarlos, ser mejores, intentarlo siempre, es un gran proyecto de vida. Y además tenemos 25 años de aniversario que vamos a celebrar y otros 25 años de aniversarios que tenemos que llegar a conquistar.
2: Pues eh, hemos llegado a 25 años, ¿por qué? Por la perfección. De los primeros programas ahora hemos ido mejorando No nosotros que llevamos unos años Pero Radio María ha ido perfeccionándose A pesar de errores, tropiezos y demás En esto consiste la perfección En ir mejorando, en el continuar el camino eh, Felicidades a vosotros Audiencia Que lleváis 25 años con nosotros eh, el Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas España se salvará por la oración dicho esto, tenemos una nueva cita en Profesionales con Corazón el próximo 16 de febrero de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias hasta entonces, ha rezad a la Inmaculada Concepción de Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María sea siempre patria de todos los españoles que Dios os bendiga y la Virgen os proteja
1: the sound of drums, people couldn't believe what I'd become. Rarely